0: Всем привет. привет, с вами Uncompressed, как всегда, в студии Star Trek Records, Антон Якамульский. И Никита Каменский,
1: привет. Йоу, сегодня мы будем продолжать говорить про компрессию. Вот такая болталка у нас, как обычно. да да приятно поговорить с хорошим человеком о вещах, которые кажутся важными, для кого-то неважными, вот, но... Тем не менее. Который для кого-то
0: все портится, для кого-то делают все шикарно.
1: Ну да, кашу маслом, типа, не испортишь, но запись компрессора можно испортить. Вообще Равно легко как и, и улучшить. Мы в прошлый раз обсуждали э, э, компрессора, как мы их применяем, как мы их понимаем. Вот Договорились вроде как продолжить. У меня, соответственно, насколько я помню, мы не обсуждали с, с тобой. Какие они бывают? Вот. Нет, мы много чего не обсудили. И различные техники, которыми мы
0: периодически пользуемся. Вот. Помимо того, что компрессор можно просто поставить в разрыв да, так скажем, канала, есть еще огромная туча разных, вообще различных техник, как компрессия может по-разному вообще... Скажем
1: так, работать с, с вашим материалом. А давай сразу же к делу. Вот, Допустим, возьмем голос. У тебя же есть какие-то любимые уже приемы. Ну, то, что касается именно компрессора. Да, да. Что ты делаешь сразу?
0: Запись CL1B, так, чтобы он децибело децибела 2-3 на пиках. То есть в основном он может даже не срабатывать, то есть так чуть-чуть для окраса, для того, чтобы э, чуть-чуть уплотнить голос и сделать его чуть, чуть-чуть сатурированней, но так жирненько и вкусненько. Но это при записи. Это при записи, да. А при сведении uh-huh. у меня, как правило, идет 1.76
1: э, в довольно жестком уже режиме, так что он жмет, как бы, можно сказать, до конца. А.. Жесткий режим Это что? Ведь на самом деле Если смотреть на работу 1176, ну на индикатор То в принципе можно прийти вот, ну, В ужас Потому что Стрелка постоянно лежит Но при этом это не означает, что режим жесткий
0: ну вот скорее да, я про стрелку которая лежит, вот и меня это абсолютно не смущает, так как ну, для него это норма и ничего там страшного не происходит после вот, 1176 в таком режиме я люблю чуть-чуть сверху полирнуть, так скажем то есть поставить LA-2 А для чего? Для того, чтобы чуть-чуть срезать э, то, с чем не смог справиться 1.7.6. То есть я представляю это как, ну вот, не знаю, ты вот красишь стену, да, то есть ты можешь, конечно, в один слой там налить краски, но, скорее всего, будет неравномерно. Uh-huh. Ну, то есть, где-то будет много, где-то будет мало. Даже если ты очень сильно хорошо размажешь, все равно будет, как бы, ну, плохо. Uh-huh. Поэтому, как делать? делается? Ты наносишь первый слой, как бы, потом он просыхает. и наносишь второй слой и третий слой, как бы, сверху. И получается очень народно
1: красиво залитая, там, стена тем цветом, которым вы ее покрасили. Uh-huh. Мне послышалось народно. Я подумал, два слоя, это, наверное, не народно. Народный, это один слой, ну, и как получилось Тогда это такой народный вариант. Однородная народная компрессия, да, это вот взять
0: лимитер на все, так, что он жал децибел 8, как бы там все хлюпает, хрюкает. Мы все-таки эстеты, как мы это делаем по слоям, по чуть-чуть, и
1: так, как надо.
0: Есть, вот Есть
1: очень клевый прием, как раз сейчас вспомнил, на автомате его особенно на голосе часто использую, это и имеется вокальный трек, который, ну, как правило, не по минимуму скомпрессированный, поэтому там есть тихие отрезки, вот взрывные ноты. Вот, и именно с 76 шестым э, при быстрой атаке и быстром релизе соотношение, ну такой там типа 4 к 1, это же комп- быстрый это компрессор, это лимитер, я делаю так, чтобы он отрезал э, только все пики, э, чтобы получилась э, ровная э, дорожка по динамике. И потом ставлю стандартный протулзовый компрессор и э, начинаю работать с атаками, чтобы э, подчеркнуть артикуляцию уже вот э, ну такая техника, она на самом деле старая, достаточно стандартная, я тоже вычитал ее э, тоже у кого-то вот э, работает то есть принцип такой: сначала мы э, э, лимитером э, в легкой форме так э, выравниваем дорожку, а потом обычным компрессором мы начинаем работать с атаками, чтобы у нас появились все буквы. вот И там, и тембральный окрас уже какой-то. Это вот по поводу 76-го. Кстати, надо, наверное, все-таки людям еще раз сказать. Некоторые не знают, что у 76-го стрелка лежит постоянно, потому что он работает очень быстрый, и он работает с транзентами, которые остальные компрессора, как правило, они них пропускают. Вот поэтому стрелка всегда лежит угрожающе, вот, но не надо этого бояться.
0: Ну, конкретно в этом компрессоре,
1: да, это скорее скорее правило, чем исключение. Мы недавно брали у Артема Михаенкина 76 железный, вот, и сравнивали его с плагинным. По факту клево и то, и другое, но результаты разные. Одинаково не получилось ни разу. Равно, как вот, помню, на малый барабан поставили. И у меня вот так и не получилось такого же щелбана вот от малого достигнуть в плагинном компрессоре. На железном он двигается просто сразу. Он просто как будто зашит туда.
0: Да-да-да-да, да, согласен. У меня такое же было ощущение, когда первый раз включил железное ЛА-2, я подумал, это же совсем другой прибор. Да, да, да. Он даже по АЧХ совсем по-другому. Он такой скругленненьким, верхом, такой он такой матовый. Совсем не то, что нам вот предлагают там Waves UAD, и Wad и же с
1: ними. С Телетрониксом у меня связана такая штука. Я как-то записывал Вокал для Своего предыдущего проекта И ну, Голос не ложился никак Ни при каких ситуациях И тогда я зашел к своему соседу Это Сережа Терентьев Это гитарист группы Ария С вопросом типа Серега, помоги А он со мной в одном доме живет Он говорит, возьми Телетроникс Я просто взял Пришел, включил И все срослось сразу я даже не хочу думать, почему. Наверное, вот тем хороши эти приборы. Вот с этим срастается это, а с этим получается вот это. Это очень клево. Кстати, мы, мы с тобой пока микрофон еще не включили, э, говорили о, то, о том, что все все называют по-разному. И у нас рейшу звучит как ratio. Есть у меня друг, который релиз «Релайзом» называет, а еще и встречал человека, который говорил об аналоговости данного железного компрессора и называл реалайз. Вот. Причем он был ну как бы убежден, ну, что это как раз ручка, добавляющая ре- реалистичность. да
0: таких куча
1: приколов. честно? Юра
0: рассказывал про типа, который говорил, ну, можете еще МРЗ прислать? Они такие, <с> что? Ну, <noise> МРЗ. имел в виду МП-3. А ну, еще было очень весело, у нас был цифровой пульт eFonics, и в какой-то момент при загрузке там было написано latest software, а, ну то есть что он там загружает, собственно, последнюю прошивку. Вот, а директор студии думал, что, что она вот говорит, для теста смотрим, тестируем. Mm-hmm. Вообще, то, как люди сами интерпретируют и понимают те или иные штуки, это отдельно, мне кажется, должен
1: быть просто выпуск про это. Ну да, и здесь опять-таки нужно упомянуть то, что желательно, даже, наверное, обязательно, все-таки даже от плагинов читать мануалы. Потому что можно бездумно крутить, а выяснится, что оказывается... Я, кстати, не знал, недавно мы с Артемом с которым мы вместе работаем читали мануалы от выводских плагинов и есть серия Ренессанс, там очень клевый Ренессанс компрессор у меня есть одна фишка, сочетание которой я не знал там правая ручка output там есть индикатор и ну как ты пытаешься все выровнять чтобы у тебя сигнал был одинаковые по уровню, что в байпасе, что с обработкой. А там, оказывается, можно аутпут разгонять, и когда там уже начинает клиповать, индикатор сжигаться, то там, соответственно, начинает срабатывать их L1 лимитер. Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, таким приколом можно пользоваться, потому что это есть, и если ты знаешь, что ты этого не боишься. Равно как и этот же компрессор для низкочастотных инструментов выдает дополнительную гармонию. Он, он красит. Высокочастотный он не делает ничего, а вот низкочастотный он красит. Uh-huh. Вот, и желательно про компрессора вообще это читать. Потому что тогда этим можно пользоваться. Хотя про все надо
0: читать, на самом деле. Всем всегда лень, как бы никто не находит на это времени, на самом деле. Когда ты просто элементарно пробегаешься по мануалу, то можешь для себя открыть кучу нового. Так вот у меня было, например, с, с да, что они там по-разному выгибают, это ты можешь одновременно и добавлять, и убавлять. Ну, и это да. как бы, может создавать вообще какие-то очень интересные кривые. Но как бы сам ты до этого, скорее всего, не додумаешься. Да? Ну, то есть вряд ли, ты будешь либо ли. как бы, добавлять, либо убирать, там, да, там, ну, либо случайно что-то там ну, крутанешь. Вот. Плюс, более того, я, когда преподавал, я удивился тому, что из-за того, что никто не читает, никто не знает, что конкретно делают э, вот эти ручки. Пультек, он же выглядит страшно, да, для человека, ну, который да, да. Же, видит его первый раз. Вот. Там как бы интуитивно непонятно, что вот эти три как бы, они к одному относятся, mm-hmm. эти три к другому, а эти два вообще к третьему. Типа. И что это как бы три разных процесса. Вот. И, конечно же, нужно читать все это.
1: Но с пультаком есть, конечно, сложность. Пока его накручиваешь, вроде ничего такого не происходит, но вот когда выключаешь, понимаешь, что от звука не остается ничего. Да, пультэк, это вот мы, конечно, если нам позволяет тема
0: вообще уходить от компрессии, но это вот один из самых вообще часто используемых эквалайзеров. По крайней мере, в цифре точно.
1: Да, кстати, тоже по поводу компрессии вспомнил еще один очень клевый прием он из аналогового мира, это сделать руками DSR. У-у. То есть, как это делается? Дублируется дорожка вокальная, эквалайзером вырезается все там ну до 2 кГц, и белом, собственно, очень высоко поднимается 14 килогерц просто до упора на в основную вокальную дорожку ставится компрессор и, собственно, через сайдчейн туда вот добавляется вот этот вот управляющий сигнал. Рекомендую всем попробовать. Да, это может быть немножечко неудобно, но по факту вы получите десор который работает значительно мягче. Вот почему-то он работает как-то иначе. — Ну,
0: DSR- это вообще довольно тонкая тема. То есть я в итоге чаще даже прихожу к тому, чтобы вручную эски просто... Ну, громкостями двигать вниз, потому что еще эско-отэски как бы отличается сильно, сильно, то есть какие-то прям свистят так, что вообще там туши, (смех) беги. (смех) А некоторые ну, типа чуть-чуть там, надо прижать там там, децибельчик.
1: Правда, в протулзе в этом отношении удобно работать очень. Я я тоже сначала не мог так привыкнуть, а сейчас я, наоборот, не могу обойтись без этого. Согласен, да. Они как бы более
0: натуральны, получается потому что диесар он часто делает ну при неумелом использовании скажем так он жрет вверх и иногда некоторые
1: артисты становятся как это, как обе... это сказать шепелявыми безумными так и можно да, без зубов человека стать но кстати опять-таки диесар диесар соответственно это сайдчейн, это боковая линия я для себя здесь сделал Открытие, что некоторые сигналы, которые управляют да, боковой линией, их надо, конечно, фильтровать, потому что до меня в какой-то момент дошло, что существуют частоты типа саб э, там, там 5 Гц, 10 там, 15 Гц, или высокие от 25 кГц и выше. Мы-то их не слышим только компрессор их все равно воспринимает. Конечно. И он на них срабатывает. И фильтровать надо иногда. Да. Вот. Потому что все равно они присутствуют. Я читал как раз про вот этот диодный компрессор НИФ, который он в 70-м, он, в 72-м году сделал. Который стал классическим. А там, оказывается, очень круто было, крутое было решение, именно связанное вот с, этим, с детектором. Вот, э, потому что там какие-то искажения, я тоже думаю, ну, ну искажения, не-не-не, вот это все влияет. Потому что искажения, это значит уже сигнал э, особым образом скомпрессированный, и какие-то пики там уже сглажены, и соответственно он уже будет по-другому отзываться. То есть внимательно надо относиться даже к боковой линии. Согласен. К компрессии. Но все-таки, какие у нас компрессора бывают? У нас есть в железном виде ламповые компрессора. Это TubeTech. Как наши с тобой знакомые называют его Tube Touch. У нас есть ламповые Summit Audio, и там прикол этого компрессора, что там какой-то пониженный ток на лампе, и поэтому звук более типа прохладный, но иногда очень клево заходит. У нас есть элизия, супер быстрый компрессор, который на мастеринге, собственно, использовать милое дело. Да, и на барабанах хорошо. Да. Он транзисторный. Вот. И шустрый, как вообще. Ну вот, да. Есть 160 DBX, которые я лично я их люблю. Просто потому что, на мой вкус они работают очень клево. Но там что у нас микросхемы, это, это, операционные усилители, как-то называется, они все разные. Вот чем они отличаются? Этот, э, вот ты как человек, обучавшийся этому, расскажи мне. Что такое VCA компрессор, транзисторный компрессор? Х- хотя бы даже не, не техническая часть, а как ты это все представляешь?
0: Слушай, ну, на самом деле, я не слишком сильно придаю вообще значение тому, как он и из чего, собственно, сделан. То есть, э, грубо говоря, у них есть у каждого своя особенность и своя скорость срабатывания, mm-hmm. да? И в зависимости от того, э, какой инструмент и какую задачу я хочу решить, я просто подбираю тот или иной. Ну, то есть, например, если у меня речь идет о барабанах, я, скорее всего, возьму... Э, либо транзистор, либо виси. Если речь идет о каких-то гитарах, там, вокалах, то я предпочту ламповый, да? опять же, в зависимости от того звука, который у меня есть. То есть, если у меня звук очень мягкий, я скорее возьму и шлепну его чем-нибудь транзистором. Если у меня звук наоборот слишком э, такой ну, острый, то я скорее захочу смягчить его лампой. Э,
1: вот, то есть, вот как-то так. <Hessen> в моем представлении, вот какой-нибудь DBX или подобный э, компрессор он в... когда порог срабатывания выставляешь так, чтобы он уже ну, работал как бы, со звуком он очень сильно плющит да. это иногда хорошо э, а иногда вообще э, ну, не нужно, то есть тебе нужно незаметное воздействие компрессии здесь конечно лампа, потому что лампа она до какого-то момента все-таки линейная и она очень мягко работает э, ну, незаметно там какие-нибудь телетрониксом кстати вот тоже оптокомпрессор Вот телет... телетроникс можно вообще стрелку положить и да. ты все равно слышь тот же натуральный звук вот когда работаешь часто с ними то в результате вырабатывается рефлекс такой что ты не думаешь уже там а какой мне компрессор здесь применить ты просто помнишь этот плющит этот атаки крелый подчеркивает этот yeah. хрустит этот мягенький да то есть мыслишь уже не техническими какими-то категориями а уже выработанными э, рефлексами почему я в прошлый раз и говорил что круто сделать один и тот же проект допустим использует только там ренессанс компрессор или Взять, потом переделать его, используя только Teletronics 1176. Вот, чтобы понять, как они работают в разных ситуациях, соответственно, тут же вырабатывается вот этот рефлекс, что с этим компрессором клево звучит вот это или то.
0: Угу.
1: Вот. А по поводу параллели которые сейчас единственное, мне кажется, хочу сейчас чих- чихнул давай. Да. давай, давай, я в тебя верю Нет, Передумал, блин Часто используешь Последнее время постоянно Я, кстати, э, хочу Еще слушателям сказать, что я В своей группе в Вконтакте, которая называется 10 тысяч часов Выложил Пример э, Микса трека Я прям там подробно все расписал Все настройки с фотографиями вот, и приложил непосредственно трек, чтобы люди послушали как можно сводить не используя плагины единственное, что я там в двух местах, на двух инструментах использовал как раз параллельную компрессию что я делаю я ставлю я ставлю компрессор Допустим, ну, допустим это бочка вот Мне нравится, как она звучит, но мне не хватает атаки, вот э, самого удара колотушки. Я гипертрофированно настраиваю эту э, колотушку, эту атаку, выравниваю без компрессора с компрессором звук, убираю микс на ноль, включаю фонограмму и постепенно добавляю, чтобы эта колотушка начала э, пробиваться, чтобы она начала ощущаться. И как раз у меня получается, что ну, процентов на 25-30 я больше не добавляю. То есть вот э, такой прием, когда ты сделал то, что ты хочешь услышать в результате параллельной компрессии, убираешь, и уже в фонограмме в общей постепенно начинаешь добавлять. Тогда вот это клево аккуратно работает, э, и звук останов... э, остается тем же тембральным, каким он был, просто появляется там вот необходимый тебе.. Какая-то функция И также э, второй компрессор Который использовал в этой фонограмме Это параллельная компрессия на голосе Э, Не хотелось э, Вмешиваться в голос Хотелось сохранить весь его темперамент Потому что испанский язык э, Все это должно быть Так искристо темпераментно Но некоторые тихие ноты проваливались Соответственно я конкретно Расплющил голос Тоже подровнял э, э, Сухой Сигнал с обработанным вот И уже в фонограмме чуть-чуть Начал добавлять, чтобы появились Тихие ноты вот И тоже там было, не знаю, ну, процентов 20-25 Не больше Вот, это э, Один из видов параллельной компрессии Который э, позволяет тебе Подчеркивать э, Что-то, что ну, Пропадает, но есть же параллельная Компрессия, которая накачивает энергией Это вот да. Ты любишь использовать, собственно, на барабанах. Люблю. Да, поэтому я видел, у тебя там вертига раньше стоял, что-то там еще, вот, и обязательно сказал, Как, как да. ты это делаешь? Как ты отталкиваешься? От чего? Я,
0: как правило, отталкиваюсь от того, что барабаны, даже когда я их уже индивидуально в группе зажал, они... Ну, все еще недостаточно смачные, они недостаточно как бы, клево месяц. Опять же, это зависит от, от исходников. Да? то есть, если классный исходник, там особо делать ничего не надо, ты сам знаешь. Но если угу. у тебя там какие-то кислые барабаны от какого-то битмейкера, который сделал это всего фрутилупси, все это звучит не очень. Естественно, их надо довольно сильно накачивать. С чем как раз вот компрессия
1: хорошо справляется? Какой компрессор? Как вы используете?
0: Угу. Индивидуально, если у меня, если брать бочку, да, то это стандартный протуловый компрессор, как правило. Он и, Да, да, да. Он вообще на самом деле очень универсальный и практически не красит. И, и, и его можно и так настроить, и сяк настроить. И он на самом деле очень крутой. У меня есть практически в каждом проекте. Несмотря на то, что да, это как бы просто ну, встроенный обычный компрессор на группе на барабанной, у меня стоит вертига жмет где-то ну четыре к 1. медленная атака быстрый релиз как раз для накачки для uh-huh. паппинга вот снейр э, в зависимости от вот э, их звучания да то есть я не всегда их компрессирую индивидуально но если компрессирую Это может быть либо 176, либо это может быть тот же протулзовый компрессор, встроенный, либо это может быть какой-нибудь лимитер. Например, L1. Параллельная компрессия у меня происходит, как правило, это либо L2, причем в довольно жестком режиме. Неожиданно. Да. Либо 1.76 тоже в режиме лимитера. Последнее время я стал больше делать именно параллельный дисторшн, чем параллельную компрессию. То есть, ну, по сути, как бы функция та же, да, то есть, да, это прям Да-да. жесткий лимитер. Но помимо всего, он добавляет еще гармоник прям сильно много. Это вот для того, чтобы накачать энергии, ну, например, Devil Log часто использую для параллельного дисторшна на барабаны, особенно в хип хопе Это прям вот Такое, то, что доктор прописал, включаешь, и и все нравится сразу.
1: Мне недавно э, спас э, ситуацию э, «Декапитатор». Были, э, там были альбомы такие, там были жиденько записанные живые барабаны. Не хватало комнатного объема, то есть они такие были очень плоские. Я попробовал декапитатор поставить просто на барабанную группу И слегка добавить ну, искажений Я был сам удивлен, насколько много всего появилось Насколько смачно они зазвучали mm-hmm. вот это Рекомендую попробовать Это очень круто работает с живыми инструментами а что-то я не слышу, чтобы ты дистрессор упоминал. У нас же есть плагин дистрессор. Самого дистрессора у нас нету. Слушай, ты знаешь, вот плагин-дистрессор есть, как еще много
0: плагинов, которые мы купили, но почему-то я им особо не пользуюсь. То есть я помню, что когда у меня была пара железных дистрессоров, они не выключались совсем. Я их и на записи использовал, и на миксах, и на всех инструментах. И на барабанах они у меня были, и на гитарах, и на голосах. В общем, я иногда прям прогонял, чтобы у меня их, их же два всего было, ну, да. их же нельзя на все. Ну, конечно, конечно. <laughs> вот, а вот мне кажется, у Адовский вариант он какой-то странный. Ну, лично для меня, опять же. То есть каждому свое, там, да, кому все фломастеры разные. Но вот лично мне. Почему-то он не заходит. Я о нем периодически вспоминаю, включаю, и потом, как правило, отключаю. Как будто он он что-то меньше делает. То есть он будет сделать больше, а он делает
1: как будто меньше. Для меня долгое время также оставался непонятным э, УАДовский э, FireChild. Про вою вообще не буду говорить, я я вообще вообще не не понимаю его. Вот. Здесь немножечко разобрался стал использовать крайне редко, но стал использовать. Но по большому счету это можно обходиться без него. Я, кстати, вот то, а что... Железный ферчал скрутил. Крутил, ну, на нашем радио. Да. Ага. И как тебе? Ну, там же вообще все, все по-другому. Не то, что хуже или лучше, а просто ты крутанул ручку и стал как-то клево. А вот я вот этого ништяка не получаю от этого плагина. Да, согласен. Вот. Я э, что еще хотел. А, вот что я хотел сказать. Опять же, то, что я выложил э, статью в группе свои 10 тысяч часов во Вконтакте. Заходите, посмотрите, там что-то может быть полезное для себя найдете. Я э... Да, и можете смело задавать вопросы нам вот сюда в,
0: в эфир, потому что. Вот у Антохи тематической группы вы можете написать любой вопрос и пометить, что это для подкаста Uncompressed. В принципе, под любым постом вы можете это сделать, и мы обязательно
1: рассмотрим все это и ответим, чтобы была обратная связь с вами. Вот, я написал эту статью, показав, что в сессии не использовано ни одного плагина, кроме десера на голос и вот двух вот этих компрессоров на на две дорожки. Больше обработок нет никаких и э, тем самым показал, что микс э, как бы звучал. Что меня на это натолкнуло? Я вспомнил, как э, в 90-е годы мы записывались в студиях, э, э, ну как-то все делали достаточно быстро, все это проходило так, такого напряга, как сейчас есть в этих компьютерах. Вечно что то нужно отредактировать. Тогда Equalizer Display не работал еще на пульте. Я помню, что э, иногда в, в пультах не было встроенных компрессоров, а внешних компрессоров было там, 3-4 штуки на всю сессию. И ты Долго еще думал, куда их поставить То есть куда ценнее их поставить mm-hmm. на, на голос Или там, на барабаны И Вспоминая это Я даже нашел эти записи В сети ну, Абсолютно нормальные записи Я понял, блин, у нас не было комплексов На тему того, что обязательно нужно что-то использовать Не было возможности использовать Так и не использовали Не было эквалайзеров Да и хрен бы с ними И все равно фонограммы получались. И фонограммы становились популярными на всю страну. Вот. Не, ну
0: слушай, я, кстати, часто тоже и сейчас этим пользуюсь. То есть, если я чувствую, что инструмент не нуждается в том, чтобы его там сжать или эквализировать, я просто этого как бы не делаю. То есть, с одной стороны, кажется, как ты, ты как бы в да, ну, серии почти ничего не сделал. Ну да. Но на самом деле, как бы, это, это и есть задача, да, то есть минимально, минимально вмешавшись улучшить произведение в плане звука. Потому что чем больше ты начинаешь вешать, там, да, ты можешь вообще. Мне иногда приносили треки, которые кто-то свел, вот, и приносили исходник. И я понимаю, что, ну, просто поменялся стиль. Ну да. Причем не в лучшую сторону, да. То есть там был какой-то, там условно дип хаус, а стало какое-то, ну что-то просто ужасное, какое-то пережатое русское радио. То есть они просто, ну из, из одного прикольного стиля прыгнули в какой-то другой совершенно неприкольный. Просто, опять
1: же, из-за той же самой компрессии в основном ты сейчас сказал «Русское радио». Я понял, что я сто лет его не слышала, когда... Ну, это, э, это э, ругательство.
0: Может быть, не столько имеет
1: отношение к самому «Русскому радио», но ты понял. Я просто помню, что там звучали вот, ну, в основном поп-артисты там звучат, определенные, и они все ровные. Я... У меня друг есть, который работать с подобной музыкой постоянно. И я с сессии его видел, это выровнено все. И по сетке, и по динамике. И по нотам. И, и по нотам, конечно же. И, собственно, из трека убрана жизнь. Поэтому, когда включаешь эфир на подобной радиостанции лично для меня, я ничего не имею против, но для меня это такое, э, какие-то роботы что-то там исполняют, это не торгает. Просто если возвращаться к компрессии, то хочется э, сказать, что компрессором вы убиваете чаще всего динамику инструмента, ну, необдуманно. И э, в партии исчезает драматургия. Громкие ноты становятся ровными, средними тихие ноты. Они тоже средние становятся. И в результате как бы, человек играет темпераментно, человек где-то хочет крикнуть, где-то прошептать, а все звучит ровно. Неинтересно. Мой мозг отказывается это слышать. Согласен. Вообще я вам на аналогию вот, если ты там например, готовишь на кухне, да,
0: вот если ты вот сильно пересолил, ну как бы все, ты испортил, как бы есть нельзя, и ты уже эту соль как бы не вытащишь. Ну конечно. Вот в чем прикол. А если ты не досолил, как бы да, то это наоборот прикольно, ну ты там можешь еще в тарелочку себе там досолить, конечно. там и сери- там, когда, когда трек на радио отправляется, он же там еще досаливается ну, нормально. Конечно. Декомпрессируется.
1: Еще надо э, тоже, опять э, людей вернуть э, к идее того, что, как у Майка Ставро э, написано, компрессия, она не складывается, она умножается. Если вы зажали голос там, с отношением 8 к 1, и добавили на мастере лимитер, который ну, минимум 10 к 1, у вас получается 80 к 1, а никак не 18. Поэтому если вы расплющите голос до мастеринга, то у вас потом ничего от него не останется. Поэтому э, я сейчас э, в последнее время уже делаю так. Мне нравится э, какая-то частота. Я добавил не знаю, 5 кГц на 3 дБ. Мне нравится, как звучит. Я, скорее всего, заставлю себя в два раза меньше сделать, полтора децибела. Вот. С компрессией то же самое. Мне нравится, что он давит 4 к 1 на минус 10 децибел. Скорее всего, я заставлю себя поставить 2 к 1 и на 5 децибел. И по факту получается ну, нормально Ну
0: Типа живее получается
1: Да, это же тоже клевый прием Который тоже пришел из э, Аналоговых пультов Ты, когда строишь баланс У тебя все фейдеры Они убраны в ноль И ты добавляя э, звук Ты его выводишь максимально Ты можешь Испугаться звука Или можешь наоборот понять, что он все равно Не такой громкий вот, и, и ты делаешь это быстро, э, сигнал в мозг приходит, ага, этот звук громкий, тут же делаешь его потише. Вот, так и здесь, э, дали компрессию, клево получилось, немножко приберите сразу же, потому что э, первый эффект э, эйфории, она клевая, но э, через полчаса или там, на следующий день будет ощущение, что передавил. Вот, поэтому некоторые вещи нужно себя заставлять насильно делать. Как, как с эффектами. Вот, э, мне мой знакомый посоветовал как-то давно еще. Он говорит, ты добавляешь реверберацию, все у тебя, э, ты ее услышал, все хорошо. Сделай ее минимум на 30 белых меньше. Вот, ты услышишь, что это будет правильное решение. Я теперь вот делаю так. Я только услышал реверберацию сразу же на 30 белочек меньше работающая фишка, потому что вот этот самый первый звук обработанный, он типа клевый, но он не должен быть навязчивым. Все-таки обработка должна быть незаметная. В большинстве случаев.
0: Опять же, в зависимости от стиля, да, что вы делаете. Вот поэтому важно очень сильно развивать вкус, чтобы понимать, где это к месту большое количество обработки, а где совсем не к месту. Да. Думаю, что вы делаете. вы делаете сухой фанк там, да, или там вы делаете какой-нибудь Индипострок, да, который весь там в реверберации должен быть. Ну, конечно. конечно. Поэтому э, важно знать, понимать. Кстати, заметил, что многие думают, что э, от компрессии сильно зависит громкость. э,
1: Вообще Одно из самых главных заблуждений
0: Да, да, да да И я помню, как мне мастеринг инженер Там говорили Наши коллеги там Зарубежные о том, что Вообще-то громкость,
1: она больше Как бы от, зависит от эквализации Чем от компрессии. Ну, конечно Потому что есть громкие частоты Которые обозначают, что Это громкая фонограмма Низкие частоты, сколько ты их не добавляй да, и они как раз
0: делают э, ваш трек тихим. То есть, чем больше низа, ну, да. тем, тем, тем тише
1: трек. Конечно. А опять-таки, громкость э, зависит, наверное, от частоты где-нибудь, наверное, от 300 и где-нибудь там на, до 4 килогерца. Ну, все, что где, в килогерц. районе
0: килогерца, вот, вот это ну, частота, отвечающая
1: этого. за громкость конкретно. Килогерц. Вот хочешь громко, добавь килогерц. Ну да, и компрессии прибегать в самый последний момент. Я рекомендуют да сам себе я рекомендую каждый раз ты выводишь балансы и понимаешь что тебя все устраивает но иногда вот в этой партии что-то выскакивает ну поставил компрессор чтобы в этом моменте конкретного срабатывал и все нормально то есть сначала приучаешь себя к тому чтобы сделать баланс и услышать реальную динамику которую исполнили и только после этого решать внедряться компрессии или нет то есть выравнивать звук добавлять энергии или там энергии уже достаточно то что если брать какой-то джаз там должно быть много динамики микродинамики тихие громкие моменты акценты если брать какой-нибудь рэп, ну какая там динамика? Ну, да, да. Там равняк должен идти. Да, Если да. вы работаете с классикой, то у вас слоу-
0: вообще не должно существовать. Да, 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 да.
1: <laughs> Ну да. Соответственно, мы приходим к тому, что перед тем, как начать что-либо делать, допустим, делать микс, надо все-таки четко проанализировать, что за фонограмма. Что исполнили да, что, за, что за исходник, какой стиль И к чему вы хотите все это привести Да, самое главное То есть там должны быть Такие разницы в динамике Или наоборот вам нужно, чтобы все было ровно Вот тогда принимайте да. Это решение А скажи, на мастер ты какие компрессоры ставишь? Угу. На мастер Ну это как
0: правило Либо Shadow Hills, мастеринг угу. компрессор Либо Fairchild так, либо... Либо-либо. Что еще может быть? А, тот же самый... Как он? Вес. Вес и как... Про который я на барабанах говорю. А, называется? вертига. вертига да.
1: А я подсел на плагины фирмы Кушаудио, Audio, ага. которые делает Грегори Скотт. Причем мне у меня нарисовался человек, у которого есть реально железный прибор. Я к нему обязательно поеду. Хочу услышать это воочию, потому что он... А я слышал
0: несколько, кстати, очень очень клевые. Вот. И довольно сильно отличается, как, как и все остальные.
1: Да, и чем мне нравится Куша Аудио, тем, что там практически в каждом приборе есть возможность, возможность сатурирования и искажения. Причем он это реализовал очень круто, э- очень натурально, и звук оста- оставаясь на том же уровне, надо становится в разы громче. А если ты прям искаж- хочешь исказить его, вот так как э- любители Нива, вот э- любит искажать там по входу, вот Аудио, на мой взгляд делает это лучше всего, натуральнее всего.
0: Не, там прикольная философия вот вообще вот этих всех ручек, да, потому что на самом деле то, как ты ну, задумал приборы, то, как он работает, это сильно влияет на весь workflow и, и на все. То есть можно сказать, да, что ребята сделали так, что ты поворачиваешь ручку,
1: которая называется определенным образом, и она действительно это делает, как бы. И это вот, круто. Там есть плагин, по называется кларифоник. Да, да, да. Я вот как раз железку тоже юзал. Вот я хочу поехать послушать резко, потому что мне, мне нравится вообще сам себе плагин. Ты его включаешь и даже ручки не трогаешь. Уже хорошо. Это прям ощущается. А вот человек мне сказал, что ты должен обязательно услышать, как прибор работает. Там да, да, это, это еще лучше. Это действительно круто. Это даже поражает, <связательно> можно так сказать. Вот это клево. Есть еще... У нас же... Что у нас к компрессии еще относится? У нас же есть еще магнитофонные симуляторы. Конечно. Тоже, которые очень клево работают и с динамикой, и с транзиентами. и одновременно, как с правило, сочетают гармоники, вот эту сатурацию. Тоже один из видов компрессирования, такого ненавязчивого. Сто процентов И, как правило, я использую их тоже. Мне очень нравится «Апекс 102», Уладовский плагин». Иногда просто ставишь, а иногда э, я делал э, не французам э, песню, которая была стилизована под такие сороковые-пятидесятые, наверное, годы. И все, фонограмму сделали, все хорошо, но я сделал еще вариант такой, я э, сделал так, чтобы... Магнитофону как раз Ампекс немножко плавал звук. Да, обожаю эту фишку. Вот очень клево реализовано и появилось как раз это э, ретро настроение, которое соответствовало песне. Да, звук был э, не идеальный в плане тона. Вот он немножко гулял, но вот это добавляло именно шарм. Вот поэтому компрессия в магнитофонных симуляторах очень клевая. А как правильно? Симулятор или эмулятор? Эмулятор. Эмулятор. А, ну, симулятор же, по смыслу, наверное, тот же самый. Симулятор. <laughs>
0: Симулянт. Ну, эмулятор, да, наверное, да. Да-да-да, эмулятор. Ну, так да. что, ребята, компрессия вам в помощь, компрессируйте, задавайте нам вопросы в группе «10 тысяч часов» в Антохе и будьте
1: счастливы. Да. Всем пока, было очень приятно. Будут еще интересные темы. В ближайшее время будут гости. Сто процентов. Всем пока. Пока, Пока-пока.